în dimineața aceasta să citim din Efeseni, capitolul 2, primele 10 versete, de la versetul 1 la versetul 10. Acest text a fost rânduit de Dumnezeu în mod providențial să cadă într-o zi ca aceasta, într-o zi în care vom celebra și botezul lui Sorin și Ancăi. Da, nu l-am ales într-un mod specific, e felul în care trecem prin cartea Efeseni, dar este foarte binevenit și haideți să vedem ce ne spune Apostol Pavel aici în capitolul 2, o realitate glorioasă și anume că toți cei ce sunt credincioși, toți cei ce au fost botezați, în, au fost binecuvântați în Hristos Iisus în locurile cerești, slegirile și împreună cu Hristos. Versetul 1 voi erați morți în nelegiuirile și păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după conducătorul care are autoritatea asupra văzduhului, a Duhului care lucrează acum în finii ascultării. Între aceștia trăiam și noi toți cândva în poftele firii noastre pământești, făcând voile firii pământești și alegândurilor noastre și eram prin natura noastră copii ai mâniei ca și ceilalți. Dar Dumnezeu care este bogat în milă datorită dragostei lui celei mari cu care ne-a iubit, deși eram morți în nelegiuirile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună cu Hristos și ne-a așezat împreună cu El în locurile cerești în Hristos Isus, pentru ca în viacurile care vin să-și arate nemărginita bogăția harului său, în bunătatea sa față de noi în Hristos Isus, căci prin har sunteți mântuiți prin credință. Și aceasta nu este de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte ca să nu se laude nimeni, căci noi suntem lucrarea Lui, creați în Hristos Isus, pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Amin. Evanghelia... Este vestia glorioasă cuprind la Iisus Hristos, la moartea și la învierea Lui, din punct de vedere istoric, însă nu doar din punct de vedere istoric, ci și din punct de vedere uh, actual, prin faptul că aceeași Evanghelie aduce oameni morți spiritual la viață împreună cu Hristos. Astăzi vom vedea prin botez, prin această imagine frumoasă a botezului, mărturia puterii Evangheliei în viața lui Sorin și Angăi. Și textul din Efeseni, după cum spuneam, a fost rânduit prin providenția lui Dumnezeu pentru această dimineață, ne arată într-un mod indirect semnificația glorioasă a botezului și anume că am fost aduși la viață împreună cu Hristos. De ce, de ce acest eveniment al botezului? În, înainte să ne uităm la FSN capitolul 2, aș vrea foarte pe scurt să subliniem de ce botezăm, de ce botezăm, de ce botezăm oameni, de ce botezăm oameni pe baza mărturisirii credinței lor. Cel mai probabil că Sorin și Anca au fost cândva în pruncie botezați, nu? De ce botezăm în momentul de față? Pe scurt, 
câteva lucruri pe care aș vrea să le punctez, evident că pot fi, este, este un, un studiu pe care îl poți face pe tot Noul Testament și în cele din urmă pe toată Scriptura, dar pe scurt aș vrea să menționez faptul că Domnul Iisus Hristos ne-a poruncit să botezăm, este o rânduială poruncită de Hristos și este parte din procesul de formare a ucenicilor. Vă aduceți aminte? Iisus a apropiat de ei și le-a vorbit zicând... Toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ, prin urmare duceți-vă și faceți ucenici din toate națiunile. <coughs> din toate națiunile cum? Cum facem ucenici din toate națiunile? Botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit, două componente, da? Un ucenic se face prin faptul că el ajunge la încrederea în Hristos, Evanghelia penetrează inima lui și este răscumpărat, da? Și ce se întâmplă cu oamenii aceștia care au experimentat realitatea glorioasă a Evangheliei? Sunt botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și mai apoi sunt învățați să păzească tot ceea ce Domnul Iisus Hristos ne-a învățat. În asta constă ucenicia. Dacă am putea să rezumăm procesul de ucenicie, vorbim despre convertire finalizată cu botezul și mai apoi umblare cu Domnul și unii cu alții ajutându-ne să-L urmăm mai bine pe Domnul nostru Iisus Hristos. Apostolii au învățat cu consecvență pe paginile noului testament că ordinea este aceasta, bote, pocăința și credința și apoi botezul. Da? Faptele apostolilor, capitolul 2, 37, la prima predică a apostolului Petru din ziua cinzecimii, oamenii care au auzit cuvântul proclamat, au rămas răpunși în inimă și au întrebat pe Petru și pe ceilalți, fraților, ce să facem? Și Petru le-a răspuns, pocăiți-vă și fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Isus Hristos spre iertarea păcatelor și veți primi darul Duhului Sfânt. Observați secvența, da, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului nostru Isus Hristos. În fapte capitolul 8, Versetele 36 și 37, în timp ce călătoriau de-a lungul drumului, au ajuns la o apă și un nucul, dacă vă aduceți aminte, etiopian, a zis, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis, dacă crezi din toată inima ta, se poate. Și el a răspuns, cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Da? Uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Crede. E... e, e Absolut crucial, fundamental să te întorci la Dumnezeu, să te pocăiești și să crezi în Isus Hristos și botezul este, este această rânduială poruncită de Dumnezeu care reflectă ce s-a întâmplat înainte. Și un alt, vers, un alt pasaj din faptele apostolilor 10, de la versetul 44, în timp ce Rostia Petru aceste cuvinte în casa lui Corneliu, Duhul Sfânt s-a coborât peste toți cei ce ascultau cuvântul, credincioșii circumciși care veniseră cu Petru se minunau de faptul că darul Duhului Sfânt fusese turnat și peste neevrei. În timp ce predica apostolul Petru, Duhul Sfânt s-a coborât peste acești oameni dintre neamuri. Și au început să vorbească în limbi și îl preamăreau pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis, oare poate opri cineva apa să nu fie 
botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi. Observați ordinea, putem să-i botezăm din moment ce Duhul lui Dumnezeu s-a coborât peste ei și Duhul lui Dumnezeu se coboară în inima omului și se manifestă în credință și se manifestă în pocăință și a poruncit să fie botezați în numele lui Isus Hristos. Mai apoi, Noul Testament prezintă doar bărbați și femei care au mărturisit credința lor în Isus Hristos. Toate cazurile menționate în Evanghelii, fapte și epistole au de a face cu oameni care au mărturisit credința în Isus Hristos. Și încă un lucru foarte important. Semnificația principală a botezului. Aduceți-vă aminte, botezul nu este o realitate, este o imagine. Este o imagine care semnifică sau care indică o realitate mai mare. Care este semnificația botezului? Vom privi imediat și este foarte important să înțelegem de ce imersăm pe cineva, de ce scufundăm pe cineva în apă și mai apoi, slavă Domnului că îi și scoatem înapoi din apă. Da? De, de ce se întâmplă lucrul acesta? Care este semnificația? Ei bine, pot fi uh, multe aspecte uh, discutate despre semnificația botezului, dar central este ceea ce spune Apostolul Pavel în Roman, capitolul 6, care deja s-a citit și îl putem citi și acum. Nu știți că toți cei ce am fost botezați în Hristos Iisus, am fost botezați în Moartea lui, noi, noi deci am fost înmormântați împreună cu el prin botezul în moarte, pentru că așa cum Hristos a înviat din morți, prin gloria Tatălui, tot astfel să trăim și noi o viață nouă. Dragilor, botezul este o imagine, o dramă, care reflectă o realitate mai mare, o realitate spirituală, și anume că, da, Iisus Hristos, a murit din punct de vedere istoric și a fost îngropat și a fost înviat. Dar că Evanghelia a pătruns și în inima noastră și realitatea spirituală despre care vom vorbi imediat din FSN 2 este că noi am fost uniți împreună cu Hristos. Din punct de vedere spiritual, prin credință, am fost uniți împreună cu Hristos și a murit împreună cu Hristos față de viața veche, față de sine, față de păcat. Am murit împreună cu El și am fost aduși la o viață nouă. Asta este mărturia. Și ceea ce vrem să subliniem este că botezul este exprimă o realitate realizată deja. Este ceva ce s-a întâmplat, nu se va întâmpla în momentul botezului, nu botezul ca act în sine realizează moartea împreună cu Hristos și învierea împreună cu El, ci El reprezintă o realitate deja înfăptuită de Duhul Sfânt, când El s-a coborât, când oamenii s-au pocăit și au crezut în Isus Hristos. Botezul nu este o promisiune că se va întâmpla cândva în viitor lucrul acesta, ci este o reprezentare a ceva ce deja s-a întâmplat, și anume că am fost uniți împreună cu Hristos, am murit împreună cu El, și am fost în viață împreună cu El. Trăim o viață nouă. Și dragilor, menționez lucrurile acestea pentru că nu este doar pentru Sorin și Anca această realitate, deși ei o vor depune mărturie, dar toți cei ce suntem credincioși 
ne aducem aminte că asta a lucrat Dumnezeu în viața noastră, că suntem uniți împreună cu Hristos. Atunci când Hristos a murit, ca și când eu am murit, judecata nu mai este asupra mea, am murit împreună cu Hristos. Am fost adus la viață nouă împreună, am trecut din moarte la viață și asta este mărturia noastră și când ne vom uita la botezul fraților noștri, celebrăm în același timp realitatea glorioasă a Evangheliei care a existat și există în viața noastră, în viața ta dacă ești credincios. Spuneam în, în dimineața aceasta, fraților mei, închinare, ar trebui să avem același entuziasm, aceeași bucurie, aceeași, aceleași emoții, așa cum le-au uh, Sorin și Anca în dimineața asta. Nimic mai prejos decât asta. Pentru că e aceeași putere glorioasă a, a Evangheliei. Da? Și Efeseni capitolul 2, revenind la textul nostru, arată intervenția radicală a puterii Evangheliei în viața creștinilor. Și trebuie să învățăm, să ne lăsăm învățați de scriptură pentru a înțelege ce se întâmplă când cineva se întoarce la Domnul. Pentru că foarte mulți oameni au impresia că întoarcerea asta la Domnul este un fel de decizie. Măi, o persoană a hotărât să meargă pe o nouă direcție. E decizia lui, poate că și-a schimbat religia, poate că s-a gândit la un nou set de uh, standarde, de morală și mai e o schimbare de genul acesta. Însă Scriptura, și trebuie să ne lăsăm învățați de Scriptura aici, pentru că ea este standardul nostru, ne arată că schimbarea e mult mai profundă și radicală decât faptul că cineva a luat o decizie. Este ceva ce, ce a, a pătruns în viața acestor oameni și este o schimbare absolut radicală, da? Nu e doar o schimbare de religie, nu e doar o schimbare a unor standarde morale, nu e o schimbare doar de idei sau de gândire, cu toate că și acestea pot fi și se văd în, în exterior. Dar schimbarea pe care o produce Evanghelia în viața creincioșilor este mult mai mult decât ceea ce se vede din exterior sau am putea concepe prin gândirea noastră. În textul precedent, din capitolul 1, Pavel se ruga pentru credincioși, vă aduceți aminte, că aceștia să aibă parte de iluminarea ochilor, inimilor, să vadă niște lucruri, să conștientizeze niște lucruri, ce anume, să înțeleagă, să vadă care este speranța chemării, care este bogăția moștenirii împreună cu cei sfinți și care este nemărginita mărimea puterii lui Dumnezeu care s-a manifestat în învierea Domnului nostru Isus Hristos dintre cei morți. Ca o continuare, Pavel arată felul în care puterea aceasta care s-a manifestat din punct de vedere istoric în moartea și în învierea lui Hristos, este aceeași putere care operează astăzi unindu-ne pe noi împreună cu Hristos, murind împreună cu El față de păcat și față de sine și învin la o viață nouă prin puterea Duhului Sfânt. Aceeași putere, gândește-te puțin, aceeași putere care l-a înviat pe Isus Hristos dintre cei morți este aceeași putere care îi schimbă pe oameni. Cu adevărat, dacă nu experimentează această putere, nu este schimbarea lui Dumnezeu. Asta este ceea ce Dumnezeu a, a realizat. Și sunt trei realități de care trebuie să ținem seama și care sunt subliniate în pasajul acesta. Trei. Încerc să le prezint pe scurt. Cine ai fost, nu doar ce ai făcut. Primul lucru, cine ai fost, nu doar ceea ce ai făcut. Al doilea rând, în doilea, a doua realitate, ce a făcut Dumnezeu și de ce a făcut-o. 
Și a treia realitate, cine ești acum și ce ești chemat să faci? Prima, prima realitate, cine ai fost, nu doar ce ai făcut. Haideți să citim primele trei versete. Voi erați morți în nelegirile și păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după conducătorul care are autoritatea asupra văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fine ascultării. Între aceștia trăiam și noi toți cândva în poftele firii noastre pământești, făcând voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram prin natura noastră copii ai mâniei ca și ceilalți. Ce ne spune textul aici? Nu doar faptul că ai făcut păcate. Nu asta este scopul textului. Oamenii îți pot spune și pot ei mărturisi singuri că au făcut păcate. Nu asta este ceea ce textul subliniază. Textul ne arată cine suntem fără Hristos sau cine am fost fără Hristos. Mult mai mult decât că faptul că am păcătuit din când în când ci starea noastră spirituală, condiția noastră naturală. Toți oamenii, fără excepție, neamuri și udei, sunt descriși aici ca fiind morți în păcatele lor. Observați ce spune Pavel aici, voi erați morți, adică credincioșii din Efes, cei care... Au fost binecuvântați de Dumnezeu în locurile cere. Cei care în versetul 13 și 14 din capitolul 1 ni se spune că au primit cuvântul cu credință și acum manifestă, manifestă în versetul 15 credință în Isus Hristos și dragoste pentru toți sfinții. Ceea ce Pavel spune aici e că voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Uită-te la oameni, uitați-vă unii la alții și poate că vezi și trebuie să vezi oameni credincioși, oameni care îl iubesc pe Domnul și oameni care iubesc pe frați, iubesc biserica. Și Pavel le spune, voi ați fost morți în greșelile și în păcatele voastre. Fără excepție, nu există persoană aici care să nu fi fost în condiția aceasta sau care să nu fie încă în condiția aceasta. Nu există. Pot să întâlnesc orice persoană din orice loc de pe globul acesta, din orice pătură socială, indiferent de educația ei, indiferent de, de civilizație și pot să spun un lucru absolut sigur despre ei. Că au fost morți în păcatele și în greșelile lor sau poate că sunt încă morți în păcatele și în greșelile lor. Fără excepție. Poți să te uiți la persoana cea mai iubitoare acum și care, care îl onorează pe Domnul și îl mărturisește și e, e aceeași realitate. A fost mort în păcatele lui. Dacă este ceva acum diferit, este ceva diferit datorită Domnului nostru Isus Hristos. Datorită intervenției lui. Nu are nimic de a face cu vreo îmbunătățire sau vreo dezvoltare personală. Absolut Absolut nimic și este valabil și pentru noi. Și Apostol Pavel spune mai apoi în versetul 2, între aceștia trăiam și noi toți cândva, versetul 3, mă scuzați, <coughs> noi toți, incluzându-se și pe el. Cine a fost Apostolul Pavel? Oh, Apostolul Pavel, misionar, plantator de biserici, cel care a scris 13 epistole, extraordinar, nu? 
între ei eram și noi toți. Adică inclusiv Pavel care a trăit după lege, care era fariseu, care avea tot pedigriul necesar, care avea toate binecuvântările pământești, să zic așa, din punct de vedere religios și omenesc, și el se include aici. Comentatorii observă o paralelă între primele trei versete din Efesen 2 și primele trei capitole din Romanii 2. Același scopul are Pavel, să dovedească că toți oamenii sunt păcătoși. Nu doar că păcătuiesc, dar sunt păcătoși. Toți oamenii fără excepție. Nu există persoană ca excepție, indiferent cât de educată, cât de civilizată, cât de morală, cât de religioasă ar fi. La un moment dat, într-una dintre biserici, au luat cina împreună și luând cina, stăteau unul lângă altul doi oameni complet diferiți. Unul dintre ei judecător și celălalt un jefuitor prins și condamnat care a ispășit o pediapsă în închisoare și care a fost eliberat. Și a fost condamnat de acel judecător. Și amândoi au venit la credința în Iisus Hristos. Și au luat cina împreună. Și la finalul serviciului, judecătorul s-a întâlnit cu, cu păstorul și îi spunea nu așa că e un har extraordinar. Ce har glorios! Și păstorul spune, da, da, da. Ai, ai dreptate, într-adevăr, este un har foarte glorios. Îmi dau seama de asta. Și continuă conversația și judecătorul uh, îl întreabă, dar de ce zici? Uh, tu, tu de ce zici că este un har glorios? Păi da, uite, jefuitorul acela care a fost prins și condamnat, uite că Dumnezeu i-a dăruit har. Judecătorul spune, oh nu, nu, nu la el m-a referit. La mine m-a referit. Pentru că el a fost prins și condamnat și evident avea nevoie de Harul lui Dumnezeu, își vedea nevoia într-un mod foarte clar. Ce poate să facă un om? Un om care a jefuit o bancă sau, eu știu eu, altceva, a fost convins și are ne- își dă seama de asta. Dar ce Har glorios că Dumnezeu s-a îndurat de mine. Pentru că eu am avut o viață bună. Am fost moral, am fost civilizat, da? am știut tot ceea ce trebuie să fac, am studiat în cele mai bune universități, am poziția aceasta. Ce har că Dumnezeu mi-a deschis ochii să văd Evanghelia, pentru că eu în mine nu aș fi zis asta, nu, nu aș, m-aș fi dus înspre Evanghelie. Ce har! Pentru că înăuntru meu am avut aceeași înclinație păcătoasă. Dar nu mi-aș fi dat seama prin propria mea putere, pentru că totul în exteriorul meu părea să fie bine. Ce har! Ce har că ești dintr-o familie de credincioși și că acum crezi în Isus Hristos. Ce har! Ce har! Ce har că ești un păcătos notoriu. 
și acolo. Da? Fără excepție, fără excepție, e harul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că noi toți am fost în morți în greșelile și în păcatele noastre. Moartea de care vorbește apostolul nu e o figură de stil, ci este o afirmație a unei stări de fapt, a condiției noastre spirituale. Are de-a face cu nelegirile și păcatele noastre, cu ceea ce am înfăptuit, ceea ce am omis, cu răzvrătirile și neputințele noastre. În general există trei perspective despre condiția omului. Și aici se vede unicitatea poziției Scripturii. Oamenii pot fi buni, considerați buni, da? trei perspective, omul bun, omul bolnav sau omul mort. Da? Oamenii în general, lumea îți va spune că omul în esență e bun, ceea ce e problematic e sistemul din jur, circumstanțele. Dacă are o dietă corespunzătoare, face exerciții, ia vitamine, e educat, ar trebui să, fie, să se rezolve toate problemele. A doua poziție, omul este bolnav, da? condiția nu e bună, da? dar nu e nici lipsită de speranță. Cărți de self-help, de autoajutorare și așa mai departe, putem îmbunătăți această condiție. Însă Scriptura spune că omul este nu doar bolnav, ci este mort. Și ce înseamnă că este cineva mort? Înseamnă că Deși totuși, și aici este, aici este tensiunea, observați, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați. Și vezi pe oameni trăind și zici, vă, dar cum este mort? Pentru că îl văd trăind. Văd un atlet da, cu performanțe extraordinare, un trup extraordinar de capabil. Văd că trăiește mai bine decât pot trăi eu, nu? Din punct de vedere fizic, da? Vezi pe un cercetător de, de, de științe, da? cu niște capacități intelectuale extraordinare. Și vezi că trăiește și cu toate acestea Scriptura spune că este mort. De ce? Pentru că domeniul, în domeniul unde contează cel mai mult, adică în suflet, oamenii nu au viață. Și poți să recunoști asta. Ce înseamnă asta? Că sunt orbi față de gloria lui Hristos? Surzi față de vocea Duhului Sfânt, nu au dragoste față de Dumnezeu, nu conștientizează realitatea glorioasă și personală a lui Dumnezeu, nu-și doresc părtășia cu Dumnezeu, nu-și doresc părtășia cu poporul său, ei nu-i pot răspunde lui Dumnezeu așa cum nu poate răspunde un om, un trup mort față de stimul exterior. O viață fără Dumnezeu este un om care umblă. O să trăiești, să realizezi, să dezvolți și în același timp să fii mort din punct de vedere spiritual. Să nu ai viața lui Dumnezeu în sufletul tău, în inima ta. Dar problema nu e doar că suntem morți, ce afirmă Pavel aici este că eram, eram și sclavi. Eram înrobiți, mergeam după... Și sunt trei lucruri pe care le menționează aici. După mersul lumii acesteia, după conducătorul care are autoritatea asupra văzduhului și eram în poftele firii noastre. Trei lucruri da? <coughs> care sunt cunoscute ca fiind lumea, diavolul și firia. Ăștia sunt 
cei care ne-au dominat în starea aceasta, da? Lumia, influența lumii, după mersul lumii acesteia. Lumia e descrisă în Noul Testament ca fiind viacul rău, societatea organizată fără Dumnezeu, în contrast cu împărăția lui Dumnezeu, care exprimă un sistem de valori sociale și morale, care sistem străin de tot ceea ce este Dumnezeu. Ea penetrează și domină întreaga societate și îi ține pe oameni sub influența ei. Oamenii merg, trăiesc după mersul lumii acesteia, influențați de valorile, de, de direcțiile acestei lumi. Și așa am fost și noi toți. Nu doar influența lumii, ci este influența diavolului. Este numit aici Domnul Văzduhului, expresie care arată că diavolul este la conducerea celor autorități și puteri care operează în lumea nevăzută. Ce interesant este că apostolul spune că, că Duhul lui lucrează și cuvântul aici este energeo, adică energizează, lucrează în fine ascultării. Adică toți oamenii care sunt morți în păcatele lor, care merg după lumea aceasta, sunt energizați de diavolul, sub robia lui, sub domnia lui și în cele din urmă influența firii. A poftelor firii, pentru că omul nu este scuzabil, este deplin responsabil, el, el, are, el are, toate acestea vin din el, poftele firii. Observați ce spune cuvântul aici, între aceștia trăiam și noi toți cândva în poftele firii noastre pământești, făcând voile firii pământești ale gândurilor noastre. Firia sau carnea nu se referă la trupul acesta fizic, ci la natura noastră umană căzută și centrată în sine. Această natură vine din interiorul nostru și arată o înclinație spre a trăi pentru plăceri, nu pentru Dumnezeu. Include plăcerile trupești, dar și gândurile firii, adică păcate precum mândria intelectuală, ambiția ria, respingerea adevărului, gânduri de răzbunare, tot ce reprezintă încrederea în sine. Și asta vine din interior. Și eram și condamnați pe deasupra, al treilea lucru, da? Eram mulți, eram sclavi sub influența acestor lucruri și, și eram condamnați. Sau copii ai mâniei. Observați ce spune cuvântul aici? Vând descrisă mânia lui Dumnezeu. Mânie care nu este arbitrară sau capricioasă, ci este reacția divină și sfântă în întregime predictibilă față de tot ceea ce este rău și păcătos. Aceasta arată că Dumnezeu este un Dumnezeu judecător, care se opune răului și păcatului și care va, va aduce la judecată. Am fost copii ai mâniei, adică întreaga rasă umană, păcătuind și fiind în Adam, a devenit obiectul mâniei lui Dumnezeu. Și aceasta este condiția noastră spirituală. Ne găsim sub judecata lui Dumnezeu. Care este soluția? Să faci fapte bune? Să citești niște cărți de autoajutorare? Să devii o persoană religioasă? Observați cât de adâncă este condiția omului. Dar Dumnezeu. Singurul care poate schimba starea aceasta căzută, de moarte spirituală, de sclavie spirituală, 
de condamnare sub judecata dreapta lui Dumnezeu este tot Dumnezeu. Singurul care poate da, moarte, poate da viață din moarte este Dumnezeu. Dar Dumnezeu, care este bogat în milă, datorită dragostei Lui celei mari cu care ne-a iubit, deși era morți în nelegirile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună cu Hristos, ne-a așezat împreună cu El în locurile cerești în Hristos Iisus, pentru ca în viacurile care vin să-și arate nemărginita bogăția Harului Său în bunătatea Sa față de noi în Hristos Iisus. Ce intervenție radicală, ce schimbare a realizat Dumnezeu prin Harul Său. Ne-a dus la viață sau ne-a înviat. Păi ce poți să-i faci unui om mod? Poți să-l cosmetizezi, poți să-l îmbraci, ce, ce poți să-i faci? Poți să strigi la el, să-l încurajezi, să-l motivezi. Ce poți să faci? Păi nimic altceva decât să-l înviezi. Decât să primească viață. Și asta este ceea ce a făcut Dumnezeu ca răspuns la moartea noastră. Ne-a dus la viață. Înțelegeți că numai Dumnezeu poate și înțelegem, mă includ, că numai Dumnezeu poate să mântuiască pe cineva? Că este inițiativa Lui suverană, intervenția Lui, puterea Lui care l-a înviat pe Hristos dintre cei morți, este singurul care poate să ne aducă la viață și pe noi și ne-a adus la viață împreună cu El. Ce înseamnă asta? Păi dacă înainte era morb față de gloria Evangheliei, dacă eram nepăsător față de viața lui Dumnezeu, dacă înainte eram dușmanul lui și vreau să încroiesc o viață ușoară, confortabilă, cu mine în centru, împlinindu-mi toate visele, Dumnezeu m-a adus la viață, adică am început să văd gloria lui. Am început să văd că Dumnezeu este în centrul Universului Său, că este masiv și glorios și vrednic de laudă. Am început să fiu sensibil față de realitatea aceasta glorioasă a Lui și de faptul că în Isus Hristos există îndurare și har, în moartea și în învierea Lui există răscumpărare. Și nu numai atât, dragilor. Dar când Dumnezeu m-a adus la viață, din punct de vedere spiritual, când i-a adus la viață, mi-a dat o dragoste pentru Dumnezeu. Am devenit iubitor de Dumnezeu. Și asta este poate dovada, una dintre dovezile cele mai clare a faptului că cineva a fost adus la viață, care viață spirituală, că îl iubește pe Dumnezeu. Într-un mod incurabil, devin îndrăgostit de Dumnezeu. Dacă altă dată erai nepăsător, indiferent, când se aducea discuția despre Isus Hristos, hai că despre Dumnezeu mai merge, vorbim despre Dumnezeu încoace și încolo. Dar când, audem, când auzeam, nu înainte, oamenii, când aud despre Isus Hristos, da? acum îl iubești, pentru că El te-a iubit. Ai venit la viață, e, universul acesta este despre El, planul lui Dumnezeu l-are în vedere pe El. Eu, dacă pot să trăiesc în mod semnificativ, înseamnă că trebuie să trăiesc pentru El. Toată semnificația mea e legată de cine este El, de ce a făcut El. Și asta înseamnă că am fost adus la viață. Încep să iubesc pe frați. E o schimbare radicală din moarte la viață. Nu este doar schimbarea unui set de principii, este schimbarea unei inimi. 
Este schimbarea dorințelor cele mai profunde. Încep să-L iubesc pe Dumnezeu și să nu mă pot abține și să trăiesc pentru, via, pentru El și pentru gloria Lui. Da? Aud cuvântul lui, Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, e relevant, e viață, îl, îl, îl prețuiesc, îl văd în inima mea. Nu doar că ne-a înviat împreună cu el, dar spune apostolului că ne-a așezat împreună cu el în locurile cerești. Asta e care răspuns la starea de robie. Înainte când eram morți, eram, mergeam după Domnul Văzduhului. Eram dominați de cel rău. Ce a făcut Dumnezeu? M-a dus la viață și m-a ridicat și m-a așezat împreună cu Hristos în locurile cerești. Ce înseamnă lucrul acesta? Evident, încă nu suntem în locurile cerești. Hristos domnește. Este pe tronul lui Dumnezeu și noi suntem uniți cu El și suntem așezați în acea poziție și asta înseamnă că nu mai suntem sclavii celui rău, nu mai suntem la dispoziția Lui, nu mai suntem dominați de El, ci Putem să ne împotrivim păcatului, putem să ne împotrivim ispitelor, putem să facem față celui rău, pentru că am fost așezați împreună cu Hristos în locurile cerești. Este extraordinar lucrul acesta. Este extraordinar. Și toate acestea, de ce? De ce? Datorită milei și dragostei lui Dumnezeu. Nimic din ceea ce are legătură cu noi. Nimic, niciun merit. Și Dumnezeu care este bogat în milă, care ne-a iubit, ne-a dus la viață. Datorită cine este Dumnezeu, nu cine suntem noi. De, deși, contrastul este, deși eram morți în păcatele noastre, Dumnezeu ne-a dus la viață. Caracterul Lui. Gloria Lui, planul Lui. Și după aceea apostolul subliniază ca nu cumva să ratăm ideea de vreo câte, de cel puțin două ori când ne spune că prin har ați fost mântuiți. Prin har ați fost mântuiți, nu? Se oprește, prin har sunteți mântuiți. Adică să clarifice faptul că intervenția aceasta este prin harul Lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu are în vedere și în viacurile care vin să ne facă niște trofee ale Harului Său, să reflectăm Harul și bunătatea Lui și gloria Lui o eternitate. Vei ajunge în cer prin Harul Lui Dumnezeu. Ai fost înviat împreună cu Hristos, vei fi înviat într-o bună zi dintre cei morți. Ce vei lăuda? Ce vei glorifica? Ce vom Înălța. Înțelepciunea noastră în faptul că am luat o decizie la timpul potrivit sau îl vom lăuda pe mielul înjunghiat care a murit pentru păcatele noastre, a fost înviat și deși eram mort în greșelile mele, am fost înviat împreună cu el. Voi, voi exprima începând de acum bunătatea lui Dumnezeu pentru eternitate și în viacurile care vin. Și despre asta este vorba. Și uh, foarte pe scurt, al treilea lucru pe care vreau să-l menționez, cine ești acum și ce ești chemat să faci? Versetele 8 la 10, se continuă tema aceasta a mântuirii prin har, și prin har sunteți mântuiți prin credință și mântuirea aceasta nu este de la voi, ci este darul lui Dumnezeu 
nu prin fapte ca să nu se laude nimeni, căci noi suntem lucrarea Lui, creați în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Cine suntem acum prin har? Ce am fost? Dar cine suntem acum datorită Lui Hristos? Suntem mântuiți prin har. Mântuiți prin har. Asta e o identitate. Perspectiva mântuirii prin fapte, atât de naturală și firească, ține de omul vechi. Cred că un om cu adevărat născut din nou, care a fost adus la viață cu Hristos, nu se va împotrivi învățăturii că mântuirea lui este prin har. Când vezi oameni care tot timpul se întorc la și subliniază faptele lor, ceva nu e în regulă acolo. Ceva ori este o profundă inconsistență, inconsecvență, ori, ori nu, este, nu a înțeles Evanghelia. De ce? Pentru că pentru un credincios când vine vorba de mântuire, este și jenant să se laude cu ceva, cu vreo contribuție. Ei, cumva nici nu vrea să aibă de a face cu vreo laudă de genul acesta. De ce? Pentru că el știe că a fost adus la viață prin har. El își cunoaște propria inimă. Cine nu știe asta, probabil nu se cunoaște nici pe sine și nu înțelege nici ce este viața în Hristos și nici ce a fost înainte. Este mântuit prin har. Nu mai atât, este lucrarea lui Dumnezeu. Observați, noi suntem lucrarea lui și expresia aici este capodopera lui Dumnezeu, lucrarea de artă. Dumnezeu ne-a recreat ne-a refăcut în Hristos Iisus. Suntem lucrarea Lui. Tot ce sunt, sunt prin Harul Lui. Dacă ești aici credincios, ești lucrarea Lui Dumnezeu. Așa cum prima creație este lucrarea Lui Dumnezeu, tot așa a doua creație este lucrarea Lui Dumnezeu. Ești prin Harul Lui. Ești, ești opera Lui de artă. Și într-o zi, când va reveni Hristos, se va vedea lucrul acesta. Acum, acum dibuim greu. Dar în, într-o zi se va vedea în toată splendoarea capodopera, lucrarea lui Dumnezeu. Mai apoi am fost creați în Hristos Isus. Suntem o creație nouă. Suntem creați în Hristos Isus. Am beneficiat de puterea Evangheliei de a, duce o, de a duce o viață spirituală în inima noastră. Suntem o făptură nouă, o creație nouă. Cele vechi s-au dus și în cele din urmă suntem chemați să trăim o viață nouă. Observați ce spune aici versetul Creați în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Contrastul, cum umblăm înainte? În păcatele noastre, trăind în poftele noastre, cum umblăm acum? În faptele bune pe care le-a rânduit Dumnezeu mai dinainte. Și ca să răspundem la anumite obiecții, sunt oameni care zic, păi, harul ăsta, ce tot atâta har, nu? Nu harul ăsta îi îndeamnă pe oameni să trăiască în păcatele lor. Nu? tot atâta ar, nu ar trebui să mai aducem și legea? Cumva să echilibrăm situația? 
Și oamenii apelia, pentru că nu au încredere în puterea aceasta a lui Dumnezeu, a Duhului Sfânt, în viața nouă, au, au nevoie de altceva. Se tem de Harul lui Dumnezeu. Însă numai Harul lui Dumnezeu poate face o creație nouă, numai Harul lui Dumnezeu poate schimba inima cuiva și numai Harul lui Dumnezeu poate să te facă să trăiești o viață nouă, cu o umblare nouă în faptele bune pe care Dumnezeu le-a rânduit în providența Lui. Și despre asta este vorba în Evanghelie. Despre asta vom vedea mărturisind în botez prin Sorin și Anca. Și lăudăm pe Domnul care a realizat lucrul ăsta în viața noastră și a realizat lucrul ăsta în viața lor. Și dacă sunt oameni aici care încă nu știu ce este viața aceasta spirituală în Domnul, nu-i vrea să, să auzi cuvântul cu atenție, să accepti nu doar că ai păcătuit din când în când, ci că ești într-o stare disperată, fără speranță. Și că singura ta speranță este Hristos și viața pe care ți-o poate da El. Întoarce-te la El cu credință, pune-ți încrederea în El. Și mai apoi vin o să fii botezat. Puneți încrederea în El, întoarce-te la Dumnezeu și, și vei vedea, vei înțelege viața nouă prin puterea Duhului Sfânt. Amin? Amin.